0: Ami, la radio des nouvelles technologies avec euh, Charles qui est avec nous. Bonjour mon cher Charles. Bonjour Guillaume. Bon, je crois que tu vas nous envoyer dans l'espace et c'est un super plaisir puisque nous allons parler de James Webb, c'est ça hein.
1: C'est ça, alors euh, pas, la, pas la personne mais bien le télescope euh, nommé... Après lui, qui, euh, pour rappel, a décollé le 24 décembre et qui fait son petit bonhomme de chemin euh, vers euh, sa destination finale où il va pouvoir euh, nous euh, donner plein plein d'informations à propos de, de notre univers. Donc voilà, j'avais un peu envie... Euh, alors attends, moi je vais te faire une
0: petite parenthèse. Tu as dit, il a décollé. Alors on peut faire un petit cocorico européen parce qu'il a oui. décollé deux courroux euh, oui. avec une Ariane 5. Absolument. Donc une fois de plus, Ariane a réussi son coup. Exactement. Et Kourou, c'est donc euh, bah, l'espace le, le, européen. Hein, donc euh, voilà, je voulais faire mon petit cocorico européen Absolument. avec euh, Kourou et
1: son Ariane 5 un petit bah, un petit peu de chauvinisme il y a, y, a, y a pas de mal à ça de temps en temps mais euh, mais voilà donc pour le pour le le, le le télescope effectivement qui a décollé dans une une fusée Ariane 5 euh, depuis Kourou donc il, il fait euh, il est en chemin pour arriver à cette destination finale et, euh, et donc voilà j'avais un peu aujourd'hui euh, envie de de de, de, de présenter euh, quelle est sa mission et puis euh, pourquoi c'est une merveille euh, de technologie ce télescope c'est vraiment incroyable j'ai appris des choses qui m'ont, euh, qui m'ont littéralement laissé sur le cul, si je puis dire. Mais je alors, peux le dire. Ah, je peux le dire. Ah ben voilà, je l'ai dit de toute façon. Donc alors, à quoi il va servir ce télescope James Webb En fait, on va voir un peu plus tard, on va en reparler. Il a un capteur très sensible pour une seule et bonne raison, c'est qu'il est, qu il, est euh, il va être principalement spécialisé pour détecter les, euh, le rayonnement de fond. Donc en fait, euh, il y a 13,5 milliards d'années lors euh, du Big Bang. Euh, il y a de l'énergie, énormément d'énergie qui s'est libérée sous forme de lumière, de photons. Et, euh, et en fait, cette énergie, bah, elle continue à euh, errer un peu euh, dans, dans, dans l'espace qui est tellement grand, qui est tellement vaste qu'elle euh, n'a elle a rien sur laquelle euh, l'énergie ne va pas se, se, se perdre dans une planète ou quoi que ce soit. Donc elle est, elle est un peu là, elle flotte. C'est comme si par exemple, vous étiez dans une salle immense, vraiment un entrepôt très, très grand, et que vous clapiez, euh, vous tapez des mains, et ben, le son va rester encore pendant très longtemps. C'est de l'écho, en fait. Et ben, là, c'est la même chose. Le Big Bang a, a, a émis de la lumière, a émis de l'énergie, et on peut toujours le voir aujourd'hui, mais c'est très faible. On va voir pourquoi. Et donc... Euh, qui, dit, qui dit détection très faible, d'énergie de niveau très faible, euh, dit instrument de, de précision. Et, euh, et ce télescope à 10 milliards de dollars, c'est est une somme astronomique, euh, mais pour de bonnes raisons quand même, parce que euh, on va le voir, il y a des petits bijoux de, de technologie dans ce télescope. Donc quand je disais tout à l'heure qu'il faisait son petit bonhomme de chemin, c'est euh, vers un point bien particulier, un, ça s'appelle un, un des cinq points de Lagrange. Donc, euh, en l'occurrence, c'est le Lagrange 2. Et donc, qu'est-ce que c'est un point de Lagrange En fait, c'est euh, un point où euh, l'attraction de la Terre et du Soleil va égaler la. la la force centrifuge du, euh, du télescope. Donc en fait, euh, ce, ce, ce télescope, il, il va avoir une force centrifuge, c'est la même force hein, qui vous euh, projette à l'extérieur de la voiture quand vous êtes dans un rond-point par exemple. et bien, bah, euh, cette force-là, elle va être égalée par l'attraction du Soleil et de la Terre. C'est intéressant. Pourquoi Parce que du coup, ça le fixe, ça, fixe, ça va fixer, vu que toutes les forces vont s'égaliser, il va rester fixe dans l'univers. Euh, et euh, enfin, il va se déplacer quand même avec la Terre, mais il ne va pas orbiter autour de la Terre, etc. Il, il va rester plus ou moins fixe, et c'est très important parce que euh, il ne faut pas que les instruments de ce télescope ne chauffent trop. Donc, en fait, ce télescope, il a euh, deux parties une partie froide et une partie chaude. La partie froide, c'est là où il y a le miroir et le capteur, et une partie chaude, c'est euh, la partie qui va être plutôt orientée vers le Soleil. Et, euh, et donc, si vous avez à peu près le design en tête de ce euh, télescope James Webb, donc vous avez ces sortes, ce, ce, ces sortes de, 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 de paraboles euh, dorées. Donc, ça, c'est la partie froide, c'est là où il y a les équipements. Et il y a ce sort de hamac est en plusieurs couches. Et donc ça, c'est le bouclier solaire, c'est la partie chaude. Et, euh, et pourquoi il faut garder la partie froide Froide, tout simplement parce que le télescope doit opérer à moins 233 degrés Celsius. Donc alors, vous allez me dire, ah, ben c'est très froid, comment ils font ça Bon alors, déjà dans l'espace, eh ben, il y a le, le, le froid de l'espace. Donc ça, ça aide bien. Mais quand même, il euh, faut savoir qu'il y, euh, y a 200 000 watts qui tapent. Sur le télescope, et il faut, euh, il faut les évacuer. Il faut pas que ces 2000 watts, ils passent, euh, de la partie chaude à la partie froide. Donc voilà, il y a 2000 watts qui, qui, qui tapent sur la partie
0: chaude. 2000 watts ou 200 000? Parce que la première fois, as euh, dit 200
1: 000. J'ai dit 200 000. Et ben oui, ben je me suis c'est ça, c'est 200 000, 200 000 watts qui tapent sur la partie chaude. Et il faut qu'il y ait, pour pas perturber les capteurs, il faut qu'il y ait moins d'un watt qui puisse atteindre la partie froide. Donc euh, donc c'était vraiment un réel euh, défi technologique pour euh, les 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 ingénieurs de la NASA qui se sont penchés et qui ont construit le, le télescope. Et donc c'est pour ça qu'ils ont euh, créer ce fameux bouclier solaire. Donc c'est vraiment la. Donc quand vous regardez le télescope, c'est euh, ce sorte de hamac. Euh, ça fait vraiment une grande, euh, un, un grand morceau, un sorte de losange euh, qui ressemble à du tissu, mais on va le voir, c'est pas, c'est pas du tissu, qui est euh, plié, en... enfin qui est plus ou moins déplié en dessous, euh, en dessous du, du capteur, en dessous de la sorte de parabole. Et donc euh, ce bouclier solaire, en quoi il est fait? il fallait qu'il y ait énorme enfin il y avait énormément de contraintes parce que euh, on pouvait pas euh, on pouvait pas faire euh, un bouclier avec n'importe quelle matière et donc c'est euh, un plastique qui s'appelle le capton euh, qui est euh, recouvert d'aluminium et donc, il y a 5 couches de ce, de ce plastique euh, qui sont recouvertes d'aluminium. Donc, d'aluminium et il y en a 100 nanomètres. Donc, c'est vraiment très peu. Et les couches aussi en elles-mêmes de, de, de Capton, de plastique, elles sont vraiment, vraiment euh, très fines. Donc, la, les, la première fait euh, 0,05 mm Donc, vous prenez un millimètre, vous le divisez en 10. Et c'est le, 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 le dixième de millimètre qui vous reste, vous le divisez encore en deux. Et ça, c'est la première couche de Capton, donc c'est celle qui est le plus proche des rayonnements, donc c'est euh, du bouclier solaire. Et les autres couches, donc qui vont plus dans le sens, de plus du côté euh, froid du télescope, elles sont, elles, encore plus fines. Elles sont à 0,025 mm, donc la moitié de la première couche. Donc, encore une fois, prenez un millimètre, vous le divisez en 10, puis encore en deux, puis encore en deux. <rire> donc ça fait vraiment... Très, très, très fin. Et, euh, et ce qui est incroyable, du coup, c'est que c'est extrêmement léger, mais ça reste euh, solide et il faut que ce soit quand même capable d'opérer à différentes températures. Encore une fois, il faut pouvoir éponger les 200 000 watts qui tapent sur la partie chaude de ce télescope. Et, euh, et donc le, le, le capton recouvert d'aluminium, c'est la solution qui, euh, qui a été choisie euh, pour, euh, pour assurer cette mission. Euh, les deux premières couches sont également recouvertes de silicone à haute émission, donc c'est une matière qui va euh, émettre beaucoup euh, de, de, de chaleur, parce que donc elle, va, elle va recevoir de la chaleur, mais il va falloir l'émettre sous forme de, de, de rayonnement, de radiation du coup, le, 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 silicone va aider pour ça. Et, euh, et donc, ces, ces couches de, de Capton, elles sont, euh, elles sont espacées. Et donc, il y en a cinq, elles sont espacées et elles sont, elles ont une, une, géométrie, elles sont espacées de telle manière à ce que, en fait, tout le rayonnement, euh, de lumière et donc, du coup, de chaleur, de, 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 de puissance, d'énergie qui va taper sur elles, euh, en fait, il va, il va se, se retrouver piégé entre chacune des, des, des couches de Capton mais le, le rayonnement et l'énergie va rebondir un peu comme une balle dans un flipper sur, sur, les, sur les différentes couches et en fait il va s'échapper sur, sur les côtés donc, euh, donc c'est ça qui permet euh, de, euh, à, à, au, au télescope de rester, de garder la, la, partie, la partie froide en fait, d'avoir une partie froide et d'avoir une partie chaude. Donc c'était euh, c'était un grand moment de suspense. Les quelques premiers jours, c'était à partir du troisième jour que le bouclier solaire a commencé à se déployer après le euh, trois, troisième jour après le, 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 le lancement. Et entre le troisième et le dixième jour, donc voilà, ce, ce, ce fameux bouclier s'est euh, euh, déployé. Et encore une fois, ça c'était quelque chose, une prouesse technologique. Pourquoi Parce que euh, le bouclier, il était pour pouvoir rentrer dans, dans la, le, le télescope en entier, pour qu'il puisse rentrer dans la capsule Ariane 5, euh, bah, il pouvait tout simplement pas partir avec le bouclier solaire euh, bah, déployé. Ça prendrait trop de place. Euh, et le, mince, le, 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 le bouclier solaire, du coup, c'est déployé, mais là, c'est très compliqué parce qu'en fait, c'est de la mécanique qu'on appelle euh, non déterministique. Alors, je m'explique. Euh, les structures qu'on appelle déterministiques, c'est des structures que lorsqu'elles vont se déployer, on peut, lorsqu'on les regarde, se dire « Ok, bah, je, je, je sais de quelle manière ça va se déployer, je, je, je vois bien, bah, typiquement, si on prend un exemple, une, une porte, la porte de chez vous, vous dites, ok, elle est dans un état là, mais j'arrive à, à m'imaginer dans ma tête que si je la tire, elle sera à un autre endroit, et je sais par où elle va passer exactement, je, je sais quelle dimension elle va prendre, je sais si elle va renverser ou non le pot de fleurs qui est à côté. On, on, on c'est des choses qu'on peut prédire. Mais dans le cas d'une un, structure un peu, alors c'est pas comme un tissu, mais voilà, c'est des, 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 des feuilles très très fines. Euh, c'est beaucoup plus difficile de prévoir et euh, ce serait comme prévoir, par exemple, une petite expérience de pensée aussi que j'ai trouvée très bien pour pour illustrer le déploiement de, de, de ce bouclier solaire, c'est euh, essayer de prévoir, admettons, vous avez une ficelle qui est clouée au sol d'un côté et l'autre bout de la ficelle est, euh, et euh, vous tendez la ficelle, admettons, mais elle n'est pas retenue. Et maintenant, vous, vous, vous prenez le bout de la ficelle qui n'est pas attachée et vous le rapprochez de l'autre bout qui est cloué au sol. ben, bah, La ficelle va se mettre à se, à, se, à se tordre, à aller un peu à droite, à gauche, mais vous pouvez répéter l'expérience dix fois, vous ne pourrez jamais prévoir avec certitude comment la ficelle va, euh, va se plier sur elle-même, va, se, va se, 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 se bouger, se, se, se plier. pour.
0: Euh... On ne sait pas ce que la ficelle va faire. Exactement. Non, elle ne fera jamais deux fois la même chose. Elle fera
1: jamais deux Très fois la même un bon exemple. Donc euh, c'est donc pour ça que voilà, avec ce genre de matériaux euh, euh, très très fins comme le bouclier solaire, c'est non déterminé. On ne peut pas déterminer à l'avance comment ça va euh, se, se, se déplier. Et euh, notamment un des ingénieurs qui travaille dessus disait que le déploiement ne sera jamais aussi bon que le pliage qu'il y a eu avant. Il donne un exemple simple qui est celui d'un parachute. Et votre parachute, vous êtes jamais sûr qu'il va bien se déployer si, tant que vous n'avez pas plié le parachute correctement avant, en fait. Et donc, ça a été très compliqué pour mettre ce pliage euh, en place. Et, euh, et il y a eu un gros... Euh, on croise les doigts lors du déploiement, mais maintenant, le bouclier solaire est opérationnel. C'est autour euh, du... Euh, du, euh, de, 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 des miroirs et de la parabole euh, du coup de se déployer et donc j'avais un, un peu aussi envie de, de vous en parler parce que parce que c'est il y a aussi là-dessus des, des, des avancées technologiques qui sont absolument phénoménales alors euh, tout d'abord la euh, chambre de détection donc euh, l'endroit littéralement où euh, les, les, les images sont récupérées pour être traitées doit non seulement être froide, mais doit être encore plus froide. C'est-à-dire qu'au départ, je vous avais dit, le télescope, la partie froide, doit opérer à moins 233 degrés Celsius. Euh, la chambre de détection, elle, doit opérer à 7 degrés Kelvin. Alors, petit cours de science, le de, le, la température la plus froide jamais observée, c'est 0 degrés Kelvin. Donc là, on est 7 degrés au-dessus du zéro absolu donc c'est absolument enfin euh, c'est vraiment euh, très, très 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 froid et donc là le le, le bouclier ne, ne suffit pas il faut un refroidissement actif donc le bouclier c'est un refroidissement passif hein. voilà il est juste là et il émet de la, 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 les radiations qu'il qui reçoit mais là pour la chambre de détection il faut la refroidir à 7 degrés kelvin et donc pour ça ils ont euh, créé un euh, alors, il l'appelle le Cryo Cooler. Alors, je trouve ça vraiment très futuristique comme nom. Mais donc, c'est un, un Cryo Refroidisseur. Euh, je ne vais pas vous euh, en parler plus que ça parce que c'est une technologie qui est absolument... Euh, Incroyable, c'est ça, ça fait exploser le cerveau. Mais si vous êtes intéressé euh, par un petit peu par la, la physique et la, et la chimie, euh, à, à chercher euh, cryo couleurs de du James Webb, c'est incroyable. Je, je, Moi-même, je ne pourrais pas vous l'expliquer à tel point, c'est compliqué, mais c'est extrêmement intéressant. Mais, euh, mais voilà, il y a, y, a y a des pièces de technologie à l'intérieur qui sont juste qui sont juste incroyables et euh, on dirait tirées du futur. Euh, pour le miroir, ce qu'il en est aussi, euh, là je peux vous en parler, c'est un, un peu plus simple, mais ça reste quand même euh, phénoménal. Euh, et donc tout simplement ce miroir, ce miroir euh, colossal, euh, qui est composé de euh, 18 segments euh, hexagonaux, donc en forme de, en forme de, 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 de un peu en, en nid d'abeille, euh, et qui a un diamètre total de 6,5 mètres. Et donc, euh, ces, ces panneaux euh, de, de hexagonaux, ils sont faits dans une matière qui est assez spéciale, qui est le beryllium, qui est plaqué d'or. Donc, c'est pour ça qu'il a vraiment cet aspect euh, doré, parce que c'est du vrai or qu'il y a dessus. Euh, et donc, pourquoi le, le beryllium C'est un métal qui est assez rare, mais il a euh, comme euh, particularité d'être très, très dur. Donc, en fait, euh, le, il va pas du tout se déformer parce que c'est ce qu'on veut après tout le, le miroir est là pour refléter euh, refléter pardon les euh, l'énergie la lumière qu'on qu a de, depuis depuis l'espace et donc une quelconque modification même s'il y avait un panneau, un des panneaux qui serait un peu tordu ou qui commencerait à se déformer, et eh ben euh, ça ne ça, ça, ça mettrait en péril euh, la mission en entière. Les, les images ne seraient pas ne seraient pas exploitables. Donc c'est pour ça qu'ils ont utilisé le beryllium, qui est aussi relativement euh, léger et très dur. Et par-dessus euh, ces panneaux de, de beryllium, on va euh, les, les, la NASA a mis euh, 0,1 micron d'or. Qui représente au total sur euh, le, le télescope 48,2 grammes d'or, donc c'est vraiment euh, très très peu, et, euh, et c'est vraiment une prouesse au total, parce que la euh, surface totale de ce miroir de réfléchissant, composé des, des, des segments hexagonaux, c'est 25 mètres carrés, soit 5,5 euh, fois plus, que le télescope Hubble, donc c'est son, son prédécesseur. Euh, donc c'est vraiment, c'est vraiment une performance d'autant plus que euh, le miroir est 62% moins lourd que celui, euh, celui de Hubble. Donc, euh, donc on a augmenté la taille, on a réduit le poids. Donc c'est, bien preuve qu'on a, on maîtrise de plus en plus les, les technologies en termes de, de, de matériaux. Pour avoir des performances toujours plus euh, toujours plus intéressantes. Il Et il va voir beaucoup plus loin que bah, lui. Il en fait. va voir alors beaucoup plus loin, mais aussi beaucoup plus euh, faible. Encore une fois, euh, en fait, la raison pour laquelle euh, le télescope est si grand, c'est que euh, les euh, y a, le, le, le rayonnement de fond dont je parlais tout à l'heure c'est vraiment extrêmement faible on ne se rend pas compte à quel point c'est faible mais euh, pour donner une idée le, le télescope doit être capable le télescope James Webb doit être capable de détecter un nano Jansky. Alors, qu'est-ce que c'est le Jansky J'ai dû regarder. C'est euh, une unité qui est euh, généralement employée en radioastronomie et qui va mesurer l'intensité euh, des signaux radio, donc des signaux euh, donc de lumière, d'énergie, et euh, qui, qui, qui arrivera dans un télescope. Et donc, le télescope James Webb doit être capable de détecter un nano Jansky. Alors, Qu'est-ce que c'est un anneau de Jean-Ski Je ne sais pas. Toi, personnellement, je ne m'en suis jamais servi dans ma vie. Et l'unité de mesure, je n'ai jamais mesuré eh ben une moi non plus. en Jean-Ski. Eh ben, laisse-moi te donner un bel exemple qui est donné toujours pareil que j'ai trouvé. Que pour moi, un
0: jean c'était gens qui faisaient du ski. Mais Il ouais,
1: n'y a pas trop de rapport. Alors, pour te donner une idée, euh, si tu prends une petite lampe de poche de 5 watts, ça, ça, ça on, on a à peu près une idée de ce que c'est. Voilà, C'est une ouais. lampe à LED 5 watts que tu as acheté sur Amazon tu la mets sur la Lune, tu l'allumes sur la Lune, tu la mets sur la Lune en direction de la Terre et avec un capteur sur la Terre, quand tu essaies de la regarder, elle va, la lumière qui émet, de, qui part de cette lampe et qui va arriver sur la Terre, ça représente 20 nanojansky, Et le télescope doit être capable de détecter 1 nanojansky, donc 20 fois moins qu'une lampe de poche laissée allumée sur la Lune vue depuis la Terre. Donc, c'est assez évocateur, je pense, et ça montre à quel point euh, c'est un instrument de précision qui est euh, capable, qui est extrêmement sensible. Euh, et euh, et c'est la raison pour laquelle euh, il doit être vraiment euh, pas du tout perturbé par quoi que ce soit, notamment euh, la, la chaleur qui arrive et qui lui tape dessus. Et, euh, et donc, aussi, pour, de, de, pour donner une idée, c'est que... Euh, bah si on, veut, euh, si on veut prendre de la lumière, c'est globalement le fonctionnement des, des télescopes. Plus le télescope est large, plus il y a de la lumière qui va tomber dessus, et donc plus euh, l'image plus qu'on va récupérer sera exploitable et sera lumineuse. Et il y aura actuellement, enfin il y aura pour de vrai une image. Euh, les, les radiations et les images que veulent euh, que, que, que le télescope James Webb cherche à avoir ce sont des objets, des, des radiations tellement faibles que ça représente un photon par seconde. Encore une fois, pour donner une idée, lorsqu'on est, nous, à l'œil humain, lorsqu'on regarde une étoile la nuit, lorsqu'on regarde une étoile qui est, qui est visible, c'est un million de photons qu'on a par seconde. Et, et le, le, le télescope James Webb ne, ne, est, ne doit... Dire doit pouvoir capter des choses qui n'émettent qu'un seul photon par seconde. Donc c'est pour ça qu'on a ce, ce miroir qui est absolument gigantesque de cirque 6,5 mètres de diamètre. Et, euh, et aussi une des améliorations, et qui est incroyable euh, par rapport à Hubble, c'est que euh, un, le, le miroir de, 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 du télescope James Webb est réglable. C'est un des problèmes qu'il y a eu avec Hubble et ils s'en sont rendu compte, c'est que les premiers clichés que, une fois que Hub, le télescope Hubble avait été mis en service, les premiers clichés, ils étaient pas beaux du tout, ils étaient flous, euh, c'était pas du tout exploitable. Et ils se sont rendu compte qu'en fait il y avait euh, un, une, une des lentilles qui euh, du, du télescope qui euh, qui avait eu un tout petit défaut de un pouillème de, je sais plus, c'était, j'ai vu l'information, genre un, un centième ou même un millième de de la taille d'un cheveu humain. Mais ça avait suffi pour, euh, pour faire en sorte que toutes les images le soient floues. Donc alors, Hubble, il avait été designé pour faire en sorte qu'il euh, puisse être euh, opérable. Donc il y a des astronautes euh, qui sont euh, qui sont allés et qui ont apporté au télescope Hubble. Des, euh, des optiques correctives pour euh, rectifier les images et d'ailleurs ça a permis à Hubble de faire de très très belles images, vous en voyez très certainement, vous en avez déjà vu certainement dans des expos ou sur internet hein, ça fait des, vraiment des très belles images de nébuleuses très très loin etc donc euh, ça c'était quand même important qu'il y ait euh, qu'il y ait cette correction d'optique sur Hubble, mais le problème de James Webb c'est qu'il est encore une fois sur le point de la grange numéro 2 qui est très très loin, qui est encore plus loin que la Lune, donc euh, le problème, c'est que euh, ce n'est pas un télescope qui a été prévu pour être euh, servissable. Donc en gros, il y a a priori, on, dans, 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 son, dans sa durée de vie qui est à peu près de 10 ans prévue pour le James Webb, il euh, n'y a jamais aucun astronaute qui va pouvoir y aller pour faire des corrections, pour régler des trucs à droite, à gauche. Donc en fait, tout simplement, les euh, fameux segments hexagonaux que, que l'on voit qui composent le miroir, et eh ben en fait, ils peuvent bouger les uns après les autres et c'est d'ailleurs ce que euh, le télescope fait euh, en ce moment donc si euh, vous cherchez euh, sur Google euh, où est le télescope James Webb vous allez trouver un site de la NASA qui est très bien fait que je vous conseille euh, qui est en anglais malheureusement désolé <rire> mais euh, sur lequel vous pouvez voir l'avancement euh, du télescope James Webb donc euh, au moment euh, où, on, où on parle il est, euh, il est au, au 20 e jour et il est dans sa phase de euh, d'alignement de, 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 des miroirs donc en fait chacun des, 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 des segments euh, hexagonaux va s'orienter euh, de telle sorte à ce qu'il projette la lumière parfaitement là où elle doit être dans le dans le dans le récepteur de ce de, 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 de ce télescope et, euh, et donc si euh, pour une raison X ou Y, il y a euh, des, des modifications à apporter euh, parce que il y a des, un des panneaux qui s'est déformé ou quoi que ce soit. Et bah, euh les, 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 les panneaux peuvent s'orienter, peuvent se déplacer pour faire, pour améliorer l'image, pour rectifier l'image. Donc, euh, donc en fait, le facteur limitant qui va y avoir sur ce télescope, c'est tout simplement le, euh, le, le, le carburant, parce que donc. Pour s'orienter vers les zones de, 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 de l'univers qu'on veut observer, eh ben, il faut quand même le déplacer. Donc, il y a des, 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 des petits, des petites, des petits moteurs, des petits projecteurs qui vont projeter du carburant afin de déplacer le télescope. Et donc, en fait, bah, encore une fois, le télescope a emporté avec lui une certaine quantité de carburant. et... Il ne va pas être au filet, il va pas refaire le plein. Donc, euh, le il s'arrêtera de fonctionner, ou du moins, il sera bloqué sur sa dernière position quand il n'aura plus de carburant. Donc, c'est prévu, encore une fois, dans dix ans. Euh, il y aurait des dires à droite, à gauche, comme quoi euh, peut-être la NASA euh, prévoirait euh, de faire en sorte, peut-être, au final, de le ravitailler en carburant. Alors peut-être, certainement pas par des, des hommes, mais euh, peut-être euh, par des par des machines, qui sait. On peut très bien s'imaginer des, des, des robots euh, qui vont ravitailler le le, le télescope. Mais euh, mais euh, mais voilà, il, il est sinon, a priori, il se il arrêtera de travailler dans dix ans quand il n'aura plus de carburant. Et mais on espère d'ici là qu'il nous fera de de, de très beaux euh, Très, bel, très beau clichés de très belles images, ou du moins qui, 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 qui donne très belles informations. Donc euh, voilà, il est encore une fois en route vers son point de Lagrange 2. Euh, son voyage se terminera a priori euh, dans euh, le 30, 30 jours après euh, son départ euh, de, de la Terre. Donc euh, on a hâte de voir ce que ça va donner. On croise les doigts encore. On est dans la dernière ligne droite pour euh, ce. Ce, ce, ce point de Lagrange, et, euh, et on va voir, on attend encore beaucoup de choses de ce télescope en tout cas. Eh
0: ben écoute, merci Charles, c'était absolument passionnant, nous, nous adorons avoir la tête dans les étoiles, et on reparlera de James Webb hein, une fois qu'il ouais, déplié, euh, une fois qu'il se sera tout déplié et qu'il sera en fonctionnement. Ouais. On, sait, on sait en gros euh, quand qu il aura terminé son, son boulot.
1: Ah bah, euh, C'est euh, disponible sur le site euh, donc, euh, dont je parlais avant. Vous cherchez « Où est le télescope euh, James Webb » sur Google et euh, vous avez euh, une frise chronologique euh, avec un index et là en ce moment même il est sur le 20e jour et, euh, et il avance progressivement vous avez euh, sa distance à la Terre euh, la distance qu'il reste à parcourir euh, euh, sa vitesse euh, sa température la température du côté chaud la température du côté froid etc euh, vous avez plein d'informations donc je vous invite à aller aller, euh, aller regarder ça si ça vous intéresse
0: d'accord c'est sur le site de la NASA hein.
1: oui oui oui, oui. c'est un site de la NASA oui
0: d'accord super écoute Charles merci beaucoup et rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'autres sujets, peut-être de jeux vidéo, peut-être d'avions, peut-être d'espace. En tous les cas, on adore. <rire> Merci beaucoup et puis euh, encore euh, bah, tous mes voeux pour euh, 2022, qui est là, et qui a peine. commencé et qui est l'année <rire> du mieux, car il faut toujours être positif sur Ami. Et si vous voulez qu'on aborde des sujets avec Charles 01 76 21 18 10, le numéro est toujours là et il vous attend. Bye bye, Charles. Salut